0: 欢迎收听《一直美丽》，我是皮肤科蔡依珊医师，我是皮肤科胡依萱医师。Hello， 大家好，我们今天要跟大家来聊的是指甲脆弱的话该怎么办？是不是身体出了什么状况呢？那这个指甲脆弱就是易断啊，不知道大家有没有这个经验哈？就是你可能有时候翻翻东西呀、啊，或者是拿一个东西的时候，哎，就发现哎，奇怪，我的指甲怎么从旁边这样子裂开了？或者是说，对对对,对,对,对，<笑>或者是直接是。直垂直的往下分叉，然后还有是那种分层、嗯，就是它的指甲就是会变得对，会像很多层、嗯，像那个呵呵千层树嘛，等等一层一层这样剥离。然后或者是说指甲真的比较好像比较软，没有那么硬，没有那么健康，感觉软软，然后就很容易断，然后或者是翘起来这样子。然后甚至说你这样子容易断裂的状况下呢，就是指甲下方就空掉了，就造成说你的甲肉分离，然后你做事情就。很容易去勾到，然后就很痛之类的。嗯，不能穿丝袜
1: 。有<笑>、uh, 欸、病人是这
0: 样跟我讲，就是
1: 说，哇，他很困扰，他完全没有办法穿丝袜。对
0: 嗯，然后然后因为你指甲又很容易断，所以你的指甲可能也留不长，甚至会有些人还会有那种越剪越短
1: 的状况出现。有，因为我门诊就是我这个医生很比较特别、嗯嗯，我有时候病人来，我会检查指甲，我是风气图诊、哦，因为我就会看说，哎，如果你是皮肤有湿疹，你就不能留太长。那我有一天就看一个病人。嗯嗯不是留太长，他剪超短的。我说你这剪太短也不行， oh. 因为指甲下面那个甲床都快裸露出来了。他说你现在你不知道，我稍微留长一点它就别吹，好， oh. 所以就是指甲它会分层， oh. 那它也很困扰，所以它必须要剪到很短，不然他们走。指甲走走走走到末端就分层，然后或是裂开，或是断裂，它就变成一直会勾到东西，然后甚至是自己有时候只是手拨一下头发，然后脸上就被自己的指甲刮到。哦、嗯，其实像婴儿也蛮长。的。对<笑>對,对，小婴儿的时候，对啊，他的手在这边乱挥，然后脸上就一横一横哈。<笑>所以其实我们在演化的过程当中哦，指甲已经算是有点退化了，但是嗯、呃、基本上它还是有一定的功能、啊，然后但这个功能并不是说叫你去开罐头了。<笑><笑>或者是有的病人就是把它拿来抓身体等等，它其实是有保护我们手指头末端的一个功能、嗯。那但是这个指甲呢，呃，在很多因素都会去影响它。那我们人类偏偏又很喜欢对指甲做一些事情哦、喔嗯，像我分享一个很有趣的故事，我自己有一个朋友哦、喔，大概三十几岁一个女女生了哈、喔，嗯，现在是不是很多女生都会去做指甲的一个造型？对对、喔，然后去做光疗指甲。那在台湾做做很多年都没问题哈，她、哦、就是漂漂亮亮，然后觉得做的时候比较女性化，然后有魅力这样子。那有一次呢，她就传赖给我说啊，怎么办救我？她十只手指头那个指甲旁边呢，全部都指甲旁边那个么字形的地方都肿起来啊，真的很像甜不赖哈、欸哦，而且是有上辣椒酱的。<笑>然后呢，原来啊，她、哦、就是去北京工作，嗯，那北京呢，她就在当地做一个那个光疗指甲，是那可能用的原料啦，或者是一些粘着剂啊。硬、啊、化剂等等，跟。呃，台湾所使用的不一样，所以他就出现一个过敏的情形。Oh. 那我就是请他赶快去卸掉，因為殊不知卸掉更惨，那个指甲整个脆裂。嗯，好惨哦。他的指甲就是那些东西不晓得是什么，嗯、可能就让他指甲变得好脆好脆哦、喔。所以这种就是外来原因造成的指甲变脆弱啊。有的幸运就是过一阵子嗯好一点，但是有的可能蛮惨的。我有遇过病人跟我抱怨说，他在五年前做了光疗指甲，嗯，然后可能是黑心光疗吧。<笑><笑>好，走以后，哎、欸，他指甲之后就一直变得很惨烈，就是变得黄黄的，然后嗯、呃，很容易分层，然后变得很软这样子。嗯，那到底有哪一些哪一些原因哦、喔，是会让这些病人的指甲变得这样子这么惨烈
0: ？啊？嗯，其实我们身体健康的话，指甲就会健康。那健康指甲就是大家可以知道，就是一个粉红色的底部嘛，然后表面有点光泽，不会说有一些凹凸不平的坑洞啊、龟裂，然后它会有一点点弹性。嗯，对我们剪指甲的时候，其实就会发现说指甲其实它有一点点弹性，这样子。那如果说当你有这种指甲容易断、容易变软、裂开的状况的话呢？最近啊，最近我觉得真的比较多人是因为就是反复的碰水，嗯、然后潮湿，然后让这个呃水分啊或者是清洁剂去清袭侵入我们的指甲，而造成说指甲有这个脆化变软的状况。哦，就是洗手洗过度啦。哦、对,对对对、嗯，然后或者说他真的是他要常常洗东西的那种工作，嗯、也有这种情形。那还
1: 有就是我遇到就是常常咬指甲的人啊，就习惯性，<笑>大家千万不要以为咬指甲。牙是小孩的专利，
0: 基本上呢
1: ，<笑>我跟你说，大人也是会咬指甲，然后、嗯嗯、呃，这个咬指甲的族群超多的，对，然后你叫他不要咬他、嗯，他也没办法，莫名其妙那个指手指头就会在他嘴巴出现。对，<笑>就是有时候小时候
0: 养成的习惯，也有可能跟着你一辈子，嗯，这样子。然后，或者是说有一些人他喜欢用指甲去抠东西或者去做事，嗯，对吧、啊？例如说开瓶子啊、开箱子啊、对，开罐子之类的，然后常常去用指甲去过度的使力去做一些事情。然后像刚刚蔡医师讲那个水晶指甲案例，我这边有另外一个，他就是。做完了美美的水晶指甲，呃，光疗指甲、嗯，然后要出国去玩。对，然后呢，原本应该美美的出国嘛，可是呢，他去搬行李的时候，他忘记他是刚做好，做 oh. 然后他就用他的。可能施力错误吧，他的施力就全部都在他的光疗指甲上、哦、然后他的指甲呢下方呢就真的是被他掀起来了，天哪，掀掀一半吧大概，然后他回来就就跟我说他后来那几天手都非常的痛，对、啊，玩的就很不开心，十大酷
1: 刑其中之一个不就是拔指甲吗
0: ？<笑>就差不多是那个感觉，然<笑>后、啊、他下面就是有出血，然后有淤青。的状况，对，所以做这种长指甲的时候、哦，真的大家还是
1: 要小心。对啊，因为我也想到一个、嗯，但是他并不是做这个光疗指甲，他是以前我们的呃高中的生物老师说，他呃在念书的时候呢，他很喜欢打排球，但是他不剪指甲、嗯。好，结果有一天呢，打排球奋<笑>力一挥，结果妈呀、啊，那个球刚好打到指甲，那、這个指甲往后一翻，就是发指甲一样，呃、对，太可怕了。对，然后还有，因为现在很
0: 流行做光疗指甲，然后如果说你过度频繁的去换造型、嗯，因为这个卸甲其实也是蛮伤的，对，嗯，所以你这样子反复的去卸这个指甲油或者是卸这个光疗指甲的话，都会很容易让我们的指甲就变脆啊、变弱的这种状况。嗯，而且还蛮花钱的啦、嗯，不要这样子。<笑><笑>对，然后还有一些就是比较是身体体内的因素，就例如说你的甲状腺机能低下，然后一些比较慢。慢性的肝病、肝脏机能退化，然后或者是说慢性肾衰竭，都会导致说我们的指甲会跟着不健康，会变得比较脆弱。那其实还有一些皮肤科的比较少见一点点的疾病啦，像是肝腺呐、啊，然后扁平苔藓，或者是甚至比较严重的圆形凸。都有可能会影响到我们指甲的健康，然后还有我们上一集提到的富贵手，就是比较严重的手部湿疹，其实也会影响到我们指甲的这个强韧度，啊、这样子，嗯，所以原因真的还蛮多
1: 的。好，所以像那个中医师也常说啊，望闻问切，其中望有一个就是，不只是看他的五官哦，有时候连他的指甲、啊、都要看，就是，哎、嗯欸，其实指甲也可以透露出我们身体有一些隐藏的讯息。像之前不是说那个包公审案吗？假如他是中毒而死的，指甲也可以化验這,<笑>这样子
0: 哦。嗯，哦、啊，对，然后还有想到一个就是。呃，之前比较流行长病毒的时候，通常在长病毒过后一两个月，然后就是会有指甲脱落的状况。那那个指甲脱落就会跟我们今天讲指甲断裂有一点点不太一样啦。嗯、比较大块，那是比较大片的脱落。然后还有就是，如果说当你指甲裂开的那个裂缝都一直持续在同一个地方，然后你怎么护理都护理不好，甚至说你发现说，诶、欸，你那个指甲根部好像有一点点隆起。下面好像有长东西的感觉，其实有一些指甲肿瘤也会造成说你的末
1: 梢指甲有断裂的状况。嗯，就是好像大台北的马路，如果中间有一个呃小石头，那每次你开过去的时候，你是不是车子你搞鬼？ i c k 的时候，你也会 p 起来一下、嗯哦？那我们的指甲就有点像那样的感觉，走到那里就碰到那个石候就会 p 起来一下这样子。其实这个还是门诊有时候会遇到、嗯，但这不好诊断，因为一般你如果要百分百确诊，其实是要做一些切片检查。嗯嗯嗯。嗯
0: 那所以说，除了一些疾病或者是一些外力的影响之外，其实当我们身体缺乏某一些营养素的时候，也会影响到我们指甲的健康。嗯，是的，嗯，像是这个生物素，就不知道大家有没有听过生物素？它以前是被归类在维生素 B 群里面，那后来的话就是把它独立出来，然后称作这个生物素。那当生物素不足的时候，指甲的硬度、这些韧性啊，就会受到影响。
1: 嗯，其实像我常听到，就是以前老师就说有一个案例是，他很喜欢吃生的鸡蛋，哦、嗯，日本人日本人超爱吃生的鸡蛋對對對，什么东西寿喜烧也要裹生鸡蛋什么什么的。那你如果吃太多生的这种蛋白质的时候，其实会降低你生物素的一个吸收，你就会比较容易缺生物素。那生物素其实啊、呃、，biotin 这个成分哦，它对我们的头发、指甲的一个健康都相当重要。嗯、所以其实你如果是在卖营养保健食品，它上面就会写说。强化你的毛发跟指甲的一个健康，这样子。嗯，对啊。那如果说用饮
0: 食来补充的话，就像是牛奶、蛋黄、猪肝，然后麦芽类啊，或者说深绿色蔬菜、花生里面，其实都含有这个生物素。其实它平
1: 常你如果没有很严重偏食哦、喔，它不会到很严重缺乏啦。对對,对。但是有些人你就知道嘛，它就是。就是他不觉得他偏食，但其实他吃的东西哦，就是有那几样比较没有多样化的一个饮食，嗯，那可能就会造成他缺乏。那另外就是说，有时候他需求量会比较大一点点。那你可以就是从我们刚刚说这些食物、哦、去做补充，然后其实这些都不会很贵。你看，像牛奶、猪肝，猪肝也蛮便宜，可是很多人不敢吃猪肝，我知道<笑>、哦。那像花生啊、深绿色蔬菜，尤其是深绿色蔬菜，其实也蛮便宜的。所以其实从日常生活当中就可以去做一个补充、嗯。那当然，如果你觉得麻烦的话，或者是说你真的是三餐老是在外。哦，那都叫 Uber， 你不太能控制哈。<笑>那没关系，像现在保健食品也有一些，那不用问医生哪个品牌，基本上。你就挑大的，有听过比较有保障的这样子就可以，然后按照上面建议的量啊，多吃无益啊。很多人就想说啊，我指甲那么脆，那我吃两颗会不会好一点？假如罐子上面建议尽量就是吃一颗，你就多吃多吃那个其实也没有什么帮助啦哈。嗯嗯
0: 嗯，那还有铁这个东西，如果当你缺铁或者是缺铁性贫血的时候，指甲也会变得比较脆弱，容易变断裂呀、啊、变薄啊，甚至有凹陷的状况。嗯，像是台湾人好像有蛮多人会缺铁性贫血的，对，但是要到非
1: 常非常严重才会看到所谓汤匙指甲，也是那个大部分就是呃现在因为营养已经过剩了，比较少、嗯嗯，但是在很多年前啊，有时候营养不均衡，然后女生哦、啊，因为 M C 生理期的关系，有的失血过多、喔、或者她可能刚好有子宫肌瘤、喔、或是一些其他疾病，造成比较严重的缺铁性贫血，哎、欸。长期下来，那个指甲真的很像糖纸，一个一个凹凹的，然后真的，一碰就断。就是我们开玩笑说，有点像巫婆啊哈。但是还好，现在比较少见到这样子一个情形。<笑>不过还是提醒一下，尤其是女性朋友哦，如果你有贫血、缺铁性贫血的话呢，当然还是可以补充一下这个铁的部分。嗯，而且啊，缺铁的时候也会掉头发哎、欸。对啊，所以你看，又再次证实头发、指甲，<笑>他们都是一家人哦。<笑>对,对,对,对就是这是属于一个。对外观啊，对我们的功能性来讲呢，其实、呃、毛发跟指甲都是属于硬的角质蛋白啦，哦、嗯嗯嗯，所以铁呢真的也是会影响哎，那怎么办？可以补充哪一些东西？嗯
0: ，那食物的话，其实刚哎猪肝又出现了，然后其实深绿色蔬菜或者红苋菜，然后像是一些牡蛎类的都可以来补充铁。那你记得牛排好像也是可以，就是红肉啦<笑>，红肉、猪肝，然后深绿色蔬菜。都可以。那你如果说你是要补充那个维他命的那种铁的话，要小心不要补过量，因为铁它是属于金属元素的东西。嗯、你如果当铁补过量的时候，第一个是容易便秘，或者是会对肠胃道有些刺激；第二个的话，它是会就是会跟其他铁相关的营养素做竞争，这样子、嗯。那
1: 这边也补充一下，很多人就说，那我怎么知道我有没有缺铁？<笑>抽血检<檢>查<笑>，真的、啊，抽血就可以知道。嗯，嗯那还有就是蛋白质缺
0: 乏也会影响到指甲的健康。嗯
1: 嗯
0: ，不过这个可能就比较少见一点
1: 。对啊，除非是那个啦，像以前最有名就是木匠兄妹哦 ，Carpenter 就是一个唱歌的。对、嗯嗯，我听，嗯、我过有听过，<笑>因为非常有名啊，<笑>很好听的歌曲、哦、但是那个妹妹就是得厌食症，哦、然后呢，妹妹厌食症就是掉头发、指甲脆裂。那个、呃、你也知道厌。什么都不吃啊，所以它一定是蛋白质非常缺乏、啊，所以它蛋白质都被分解了。嗯，对。然后
0: 吃素的人也要小心，就是你一些，因为吃素没有办法吃肉嘛，所以你豆类的植物性蛋白还是要吃够。那还有，我觉得就是台湾有一些美食和小吃，也都是以淀粉为主啊。这真的，那或者是对。<笑><笑>对，都是都是淀粉啊，面啊，一大碗面几乎都是粉。好大碗。<笑>对，然后或者
1: <笑>对，或者是有些可、哦
0: 、<笑><笑>对，或者是大家在那个月底要省钱的时候，可能每天吃白吐司、吃馒头，对，都都是淀粉类粉。那你蛋白质如果比较不够的时候，也会影响到这个指甲的健康。那最后一个营养素的话，就是锌，就是当我们如果缺锌的时候、嗯，其实指甲也会变得比较
1: 脆。脆弱，嗯，那新的来源啊，其实也还蛮容易的啦。如果喜欢吃海鲜的朋友，当然要新鲜哦，不然就是去麻疹麻烦。<笑>对，就是也可以去做一个适度的补充这样子。
0: 嗯，那至于说这个脆弱指甲要怎么样治疗和预防呢？那治疗的部分，我觉得当然，如果你是一些系统性疾病，就刚提到的肝肾啊，或者一些皮肤比较严重状况所导致的指甲病变的话，那当然我们就是还是以治疗你原本的疾病为。为主，那指甲的话呢，就是可以使用一些，我觉得像是
1: 护手霜也是有帮助。嗯，那我有尿素的一些药膏、嗯，比较温和一点的，那帮你的指甲水分呃稍微饱和一点呢、喔，不要那么干，不要那么容易分层
0: 。嗯，然后像是有一些人他真的比较喜欢做光疗指甲的话，那你其实做一阵子之后，还是要让指甲有休息的时间。然后呢，就是品牌可能。店面也要慎选吧。对啊
1: ，不要去找一些奇奇怪，<笑>看起来就觉得嗯，可能用的东西不是那么安全哦。嗯，以上
0: 就是今天针对这个指甲脆弱、指甲易断呢，就跟大家分享有一些可能的原因。然后如果说当你有可能缺乏这个生物素、铁质、蛋白质以及锌的时候呢，也可以去做适度的补充。那、啊、我们下
1: 次空中再会喽，拜拜，拜拜。